0: Nein, ich weiß nicht, äh, wer also, äh, Gesundheitsminister wird, aber äh, ich bin also, äh, dankbar, dass die SPD einfach, also, dass so viele gute Leute hat. Also die SPD kann das gut besetzen. Sie hat da wirklich ein Portfolio von wirklich guten Leuten.
1: Das hatte Karl Lauterbach vergangene Woche, genau heute vor einer Woche bei uns in der Sendung gesagt und jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Man könnte auch fast sagen, doch geschafft. Denn obwohl er ja ohne Zweifel der am deutlichsten qualifizierte SPD-Politiker für das Amt des Gesundheitsministers ist, hatte man lange Zeit das Gefühl, ja, die meisten in Deutschland wollen ihn, aber in der SPD, puh, da nicht so wirklich. Da gibt es zu viele Strömungen in der Partei gegen Lauterbach.
2: Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es.
1: Die meisten haben es sich gewünscht, sagt Olaf Scholz, der Baldkanzler. Da hört man schon raus, dass es durchaus strittig war und sicher kontrovers diskutiert wurde. Können wir gleich auch noch näher drauf eingehen. Wir schauen also heute auf das neue Kabinett der Bundesrepublik Deutschland. Die Ministerposten sind allesamt besetzt. Am Mittwoch wird es offiziell auch für Olaf Scholz. Jetzt kann es also losgehen mit der ersten Ampel im Bundestag. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Nikolaus, Montag, der 6. Dezember. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind.
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
3: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Und das heute ist der Tag, an dem Nikolaus Roko aus ist. Und ich habe jetzt Glück gehabt, dass der Nikolaus nicht ganz flüssig geworden ist. Ich wünsche euch allen viel Glück.
1: Nikolaus Groko aus. Mit diesem Schenkelklopfer aus der Pumukul-Reimfabrik hat der noch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans das Kabinett ja gewürdigt. Schon am Samstag, auf dem Sonderparteitag der Sozialdemokraten, war ja eigentlich alles eitel Sonnenschein. 98,8 Prozent haben für den Koalitionsvertrag gestimmt. Es regnete rosa Herzchen auf den Rechnern bei dieser digitalen Versammlung. Nur... Wenn ich das richtig gerechnet habe, sieben Delegierte haben dagegen gestimmt. Da nehme ich jetzt direkt mal unsere erste Gesprächspartnerin mit rein, unsere Politikredakteurin mit Spezialgebiet SPD und stellvertretende Nachrichtenchefin. Hallo Mona Jäger. Hallo Andreas. Mona, wissen wir, welche sieben gegen den Vertrag gestimmt haben?
3: Nein, das wissen wir natürlich nicht, aber man will sie eigentlich fragen, habt ihr sie noch alle? <lacht> im <Mit Verlauf. lacht> Weil... Man fragt sich ja wirklich, wie hätte es denn besser laufen können für die SPD? Sie hat mit einem Ergebnis, mit dem Per Steinbrück noch kläglich als gescheiterter Kanzlerkandidat galt. Mit dem exakt selben Ergebnis hat sie jetzt das Kanzleramt erobert. Mhm. Die SPD hat richtig Schwein gehabt.
1: Aber aus welcher Ecke diese sieben Abtrünnigen kommen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwierig zu erraten, oder?
3: Ja, man würde wahrscheinlich vermuten, dass sie eher aus dem sehr linken, vielleicht auch aus dem Juso-Lager kommen. Das ist gut möglich. Allerdings haben sich die Oberjusos, also Jessica Rosenthal, die Juso-Vorsitzende und natürlich Kevin Kühnert, der ja immer noch so der heimliche Juso-Anführer ist, mhm. Haben sich schon redlich Mühe gegeben, äh, ihre Leute auch auf Spur zu bringen. Kühnert füttert immer so ein bisschen noch ähm, den Groll gegen die FDP an. Aber im Grunde hat auch er gesagt, äh, ich fühle mich richtig gut hier mit dem Koalitionsvertrag. Und ich glaube, deswegen kann Scholz mit den sieben Abweichlern sehr gut klarkommen.
1: Kann damit leben, ne? Okay, SPD ist ja auch jetzt kein komplett homogenes Gebilde, hat auch verschiedene Strömungen, so wie die anderen Parteien auch. Ja, dann lass uns doch mal auf die Ministerien gucken. Die haben jetzt viel länger gebraucht als Grüne und FDP. Warum eigentlich?
3: Ja, die SPD hat immer behauptet, so also hätte sie es halt schon immer gemacht. Das mag sein. Das finde ich aber in der aktuellen Situation ist das ein sehr formalistisches und nicht einleuchtendes Argument. Weil zum Beispiel eben in der Gesundheitspolitik haben wir ja jetzt sehr darauf gewartet, wer sie denn zukünftig <lacht> verantworten wird. Ja. Insofern hat das wirklich sehr irritiert, woran es lag, Scholz hat sich offenbar einige Gedanken gemacht und hat halt auch einige Überraschungen vorbereiten wollen. Das wissen wir seit heute. Und vielleicht hat das tatsächlich einfach ein bisschen gedauert. Das ist schon gut möglich. Aber in den Kopf von Scholz können wir nicht reingucken. Wir wissen nur, wenn er sich was vornimmt, dann zieht er das auch ziemlich durch.
1: Man könnte tatsächlich den Verdacht haben, finde ich. Die meisten Ministerien haben sich irgendwie, ja, nicht von selbst, aber, aber doch recht einfach ergeben. Nur eben das Ressort Gesundheits, das ja jetzt Karl Lauterbach bekommt, war nicht so einfach zu entscheiden.
0: Vielen Dank, Olaf. Ich darf mich zunächst einmal für das Vertrauen der Partei ganz herzlich bedanken für diese wichtige Aufgabe. Aber ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe. Es wird ein wichtiges Amt werden. Wir müssen diese Pandemie bekämpfen. Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Und wir werden darüber hinaus das Gesundheitssystem stärken. Vielen Dank für diese Zustimmung. Vielen Dank für das Vertrauen.
1: Ja, Karl Lauterbach wird also. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, eigentlich wollte es die ganze Bundesrepublik, nur nicht die SPD. War es am Ende für dich jetzt eine kleine Überraschung? Schon.
3: Ja, war es schon. Man hört in dem O-Ton ja sehr schön, Karl Lauterbach konnte es selbst kaum erwarten, wie drängend äh, er da spricht. Ähm, interessant ist, dass Olaf Scholz in der Begründung, warum er dann doch sich für Karl Lauterbach entschieden hat, und genau, das war überhaupt nicht sicher, hat Scholz gesagt, also irgendwie hat das ganze Land schon drauf gewartet, dass er es ja. jetzt wird. Das ist ja. eine interessante ähm, Aussage für den neuen Bundeskanzler. Wenn wir immer unterstellen, dass er da die Wahrheit sagt, scheint das für ihn tatsächlich ein relevanter Faktor gewesen zu sein. Karl Lauterbach hat Ahnung ohne Zweifel. Er wird aber natürlich nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun haben in diesem Amt, sondern auch mit vielen großen anderen Herausforderungen. Er wird ein Teamplayer sein müssen. Und deswegen war man sich eben nicht sicher, ob er das wirklich gut wird sein können. Aber Scholz hat sich jetzt so entschieden.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter. Sieben Minister stellt die SPD ja auf dem Posten. Bleibt aus der Großen Koalition nur einer.
2: Als zweites möchte ich Ihnen fast schon ein... Schlachtrost, ein Niedersachsenrost vorstellen, dass wir wieder in das Kabinett berufen wollen. Hubertus Heil als Bundesminister für Arbeit und Soziales, er hat wirklich eine ganz, ganz erfolgreiche Bilanz in den letzten vier Jahren vorzulegen. Erfolgreiche Bilanz vorzulegen. Warum ist er der Einzige, der
1: quasi jetzt bleiben darf?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auch so ein bisschen überraschend, dass er auch auf seinem Posten bleiben darf. Er wird sich mit wichtigen Dingen beschäftigen müssen, etwa der Umwandlung von Hartz IV in das Bürgergeld. Ja. Das ist für die SPD ein ganz herausragendes Projekt. Das ist ein ganz zentrales Wahlversprechen, auch die 12 Euro Mindestlohn fallen in seinen Bereich. Oh ja. Ich vermute, dass Scholz einfach da wirklich auf Verlässlichkeit gesetzt hat. Er weiß, dass Hubertus Heil total loyal ist und Scholz kennt ihn gut. Er weiß, wie er das Amt ausfüllen wird. Ich glaube, das ist so die Nummer sicher im Kabinett, mhm. weil die anderen, da wird man mal schauen müssen, wie sie sich so schlagen. Bei Hubertus Heil weiß das Scholz.
1: Mhm. Ebenfalls kein ganz unwichtiges ist das Innenministerium. Da saß und da sitzt ja noch Horst Seehofer. Jetzt übernimmt Nancy Faeser. Nancy, wer?
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über diese Ehre. Die Menschen in unserer Republik haben zu Recht den Anspruch, dass wir für ihre innere Sicherheit sorgen. Das kann man vor allen Dingen mit gut ausgebildeten, gut ausgestatteten Personal bei den Sicherheitsbehörden, insbesondere natürlich bei der Bundespolizei. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
1: Mhm. Wer, Mona, ist Nancy Faeser? Wird ja jetzt nicht jeder auf dem Schirm haben.
3: Ja, Olaf Scholz hat heute Morgen eigentlich den besten Witz gemacht, als er sagte zum Publikum, sie kennen sie, Nancy Faeser. Nun <lacht> mögen Hessen äh, sie vielleicht kennen, aber ich glaube außerhalb Hessens äh, ist die Dame nicht wirklich ein Begriff und das ist schon ein ziemlicher Hammer, dass sie jetzt das wichtige Innenressort bekommt. Die Leute werden auf sie schauen und sie hat ja einen ganz interessanten Schwerpunkt gelegt. Sie hat gleich davon gesprochen, dass sie sich vor allen Dingen dem Kampf gegen Rechtsextremismus widmen will. Ja. Das hat damit zu tun, wo sie herkommt. Sie kommt eben aus Hessen, wo nach wie vor die Aufklärung in Sachen NSU und auch anderer rechtsextremer Taten, da hatten wir ja in Hessen in den vergangenen Jahren erschreckend viele.
1: Hübgemord, Hanau, ja.
3: Richtig, genau. Da war Nancy Faeser immer vorne dabei, eben als profilierte SPD-Politikerin. Und sie will das jetzt offenbar auch in das Amt der Bundesinnenministerin tragen. Mhm. Horst Seehofer hat auch immer gesagt, dass das die größte Gefahr für Deutschland ist. Gar kein Zweifel, dass er das nicht für wichtig nahm. Aber natürlich wird es jetzt atmosphärisch und Nancy Faeser ist die erste Frau in diesem Amt. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Wandel weg von einem CSU-Politiker Horst Seehofer hin zu der sozialdemokratie Nancy Faeser, das wird richtig spannend.
1: Hm. Könnte aber auch sein, dass wenn die Ampel jetzt doch eine Impfpflicht einführt, zumindest wird das ja überlegt, dass dann noch eine krassere, kurzfristigere Bedrohung von den militanten Impfgegnern droht. Also da kann es auch richtig krachen, da wird Nancy Faeser ordentlich zu tun haben.
3: Absolut. Und da ist auch schon ein Konflikt mit den Ländern programmiert unter Umständen. Also man merkt ja jetzt schon, wie es von Bundesseite Vorwürfe etwa ge gibt gegen Sachsen. Lars Klingwall, der SPD-Generalsekretär, hat jetzt auch schon gesagt, in Sachsen wurde da zu wenig getan gegen die Impfgegner, die da jetzt militant auftreten hm. und zu ihren in Anführungsstrichen Spaziergängen ja. immer zusammenkommen. Und wir hatten natürlich diesen furchtbaren Fall, äh, dieser Fackelmarsch vor dem Haus von Petra Köpping, der ja. sächsischen Ministerin. Insofern ist das ein Konflikt, der auf jeden Fall, der, der ist schon da und er wird wahrscheinlich ähm, Frau Fesers ähm, Amt äh, ab der ersten Minute beschäftigen. Ja. Hm.
1: Dann haben wir jetzt drei eine Altbekannte ist noch Christine Lambrecht, bisher Justizministerin. Das Ressort geht ja an die FDP und Marco Buschmann. Lambrecht wird auch nicht ganz ohne Verteidigungsministerin und damit Nachfolgerin von Annegret Kramp-Karrenbauer.
3: Für viele wird die Nominierung als Verteidigungsministerin eine Überraschung sein. Für mich ist es erstens ein großer Vertrauensbeweis, lieber Olaf Scholz, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte. Und es ist eine Herausforderung. Und wer mich kennt, und bei Olaf Scholz ist das der Fall, der weiß, dass ich gerne große Herausforderungen auch annehme. Und genauso werde ich das auch in diesem Amt tun.
1: Christine Lambrecht, die kann schon mal froh sein, dass sie das Afghanistan-Desaster nicht mehr mit verantworten muss. Hieß es nicht, Mona, dass das Amt des Verteidigungsministers eigentlich das mit am schwierigsten sich zum Reinarbeiten ist und wo man viel Vorbereitung für braucht, ist das nicht eigentlich auch eine sehr überraschende Personalie?
3: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, Frau Lambrecht selbst gesagt hat, dass sie eigentlich auch, äh, plant, aus, dem, aus der Politik auszuscheiden und keinen Kabinettsposten mehr anstrebt. Ja. Und jetzt ist sie auf diesem in der Tat sehr profilierten, wichtigen Posten angekommen. Ich finde da zwei Dinge interessant. Äh, offenbar hat Olaf Scholz zwei Kriterien angelegt bei der Besetzung des Kabinetts. Das erste war so ein bisschen... Publicity, siehe die Personalie Lauterbach. Und das andere war die Parität, die ihm ganz wichtig war. Scholz hat auch herausgehoben, dass jetzt die beiden äh, Themenfelder, die sich mit der Sicherheit beschäftigen, also Inneres und Verteidigung in Händen von Frauen liegen, ja. damit scheint Olaf Scholz ein Zeichen setzen zu wollen.
1: Mhm. Ebenfalls auf einem Ministerposten bleibt Svenja Schulze. Die war Umweltministerin. Es geht jetzt an die Grünen, an Steffi Lemke. Svenja Schulze übernimmt das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
2: Wir müssen Hunger und Armut bekämpfen, aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel nicht unsere Welt bedroht wird durch den Klimawandel und die Klimaflüchtlinge, die daraus erwachsen mögen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Svenja Schulze genau die richtige Ministerin für diese Aufgabe ist. Sie hat gerade zuletzt bei der Klimakonferenz in Glasgow nochmal gezeigt, wie sehr sie international vernetzt ist. Und mit der Erfahrung im Rücken, die sie in ihrer bisherigen Aufgabe als Umweltministerin gewonnen hat, ist sie genau die richtige für dieses Ressort.
1: Genau die richtige für dieses Ressort. Mona, da würde ich jetzt fast mal nichts zu fragen. Was mir aber noch auf den unter den Nägeln brennt, ist, wer eben fehlt in diesem ganzen Reigen, der, der GroKo-Minister, würde ich jetzt mal eben kurz einschieben, ist nämlich Heiko Maas. Warum gab es für den keinen Posten?
3: Das stimmt. Da zählt, glaube ich, das Argument, dass ich gerade schon sagte, Scholz hat sich selbst sehr damit unter Druck gesetzt, ein paritätisches Kabinett. Vorzustellen. Noch mehr unter Druck hat ihn dann die FDP gesetzt, die drei Männer und eine Frau nominiert haben. Und das musste dann Scholz irgendwie ausgleichen. <lacht> da klar ist, dass er auch seinen äh, Chef BK, den Chef des Bundeskanzleramts, mit seinem Vertrauten Wolfgang Schmidt, also auch einem Mann besetzt, ja. wurde es ziemlich eng für die übrigen Männer. Im Kabinett.
1: Das, das heißt, eigentlich ist Heiko Maas ähm, der, sagen wir mal, Besetzung der FDP ein bisschen zum Opfer gefallen, wenn man es zuspitzen wollte.
3: Das wird er, glaube ich, in Kauf nehmen, weil auf der anderen Seite der Applaus dafür, dass er äh, so viele Posten mit Frauen besetzt hat, der wird, glaube ich, das Gejammere auf der anderen Seite äh, <lacht> deutlich übertönen.
1: Dass Clara Geiwitz ein Ministerium bekommen würde, war jetzt vielleicht mit am wenigsten überraschend. Sie hat ja schon mit Scholz zusammen um den SPD-Parteivorsitz kandidiert, gilt als enge vertraute und wird jetzt Bauministerin.
3: Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist riesig. 400.000 Wohnungen, davon 100.000 gefördert zu bauen, jährlich. Das ist eine Herausforderung für die Planung, aber auch für die Bauindustrie. Und mit Blick auf die Klimaziele müssen wir dies auch klimaschonend machen, energiesparend.
1: Hm. Mona, was die Ampel da will, ist eigentlich relativ klar. Aber die Frage ist, wie lange werden Sie dafür brauchen?
3: Ja, das das ist auf jeden Fall eine große Frage und es stand ja auf den Wahlplakaten riesig groß drauf, ähm, sozialer Wohnungsbau, mehr bezahlbares Wohnen, es ist neben dem Mindestlohn das zentrale Wahlversprechen der SPD gewesen, mhm. das jetzt Clara Geilwitz wird einlösen müssen. Die SPD versucht ja auch das so ein bisschen als Nebenklimaministerium zu verkaufen, ja, was auch ja. stimmt, Bauen hat viel mit Klima zu tun. Aber es erhöht den Berg von Clara Galwitz Aufgaben äh, deutlich noch. Man muss, glaube ich, sagen, für sie persönlich ist es eine, muss es eine wahnsinnige Genugtuung sein. Sie hat nämlich damals mit Olaf Scholz, das ist noch gar nicht so lange her, für den Parteivorsitz kandidiert. Und beide sind kläglich gescheitert, weil die Partei die beiden nicht wollte. Ja. Und jetzt ist er Kanzler und sie ist Ministerin eines neu geschaffenen Bauministeriums. Es ist Ein dann Tau. doch noch gut ausgegangen für die beiden. <lacht> ja. Genau.
1: Fehlt eigentlich nur noch einer, der Nachfolger von Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hast du gerade schon kurz angedeutet. Das wird Wolfgang Schmidt.
2: Ja, und dann gehört zu einer richtigen Regierung auch ein Chef des Bundeskanzleramts. Das wird, wie niemand überraschen wird, Wolfgang Schmidt sein. Und ich muss und will an dieser Stelle gerne sagen, dass ich mich bedanke für die langjährige Zusammenarbeit, die wir bisher hatten. Und dass ich deshalb auch weiß, dass das leise Geschäft, das dort betrieben wird, auch von Wolfgang Schmidt gut vorangetrieben wird. Also Wolfgang Schmidt, das ist sozusagen der
1: Schatten von Olaf Scholz schon lange. Ja,
3: also Schatten ist fast noch zu distanziert beschrieben. Die beiden arbeiten wahnsinnig eng zusammen seit vielen, vielen Jahren. Wolfgang Schmidt ist zu 100 Prozent loyal zu Olaf Scholz und genau das ist es auch, was der Kanzler äh, künftig äh, brauchen wird. Mhm. Wolfgang Schmidt ist ein angenehmer, jovialer Typ. Ich glaube, diese Aufgabe kommt ihm auch sehr zu Pass, mit FDP und Grünen ein gutes äh, Beisammensein zu organisieren.
1: Weiß man auch schon, wer Regierungssprecher wird?
3: Es liegt nahe, dass das der bisherige Sprecher von Olaf Scholz wird, Steffen Hebestreit.
1: Mhm. Okay, Dankeschön, Mona Jäger. Gerne. Da haben wir also die sieben SPD-Minister beisammen. Schon ein paar Überraschungen dabei. Der Paukenschlag Lauterbach, die Überraschung Nancy Faeser. Ja, und wie geht das jetzt weiter in Berlin in den nächsten Tagen? Das und noch viel mehr weiß unser Berliner Büroleiter. Hallo, Eckhard Lose.
0: Andreas Kobach, grüß dich.
1: Erzähl uns was über den Zeitplan. In wie vielen Stunden ist Angela Merkel Geschichte und Olaf, Olaf Scholz Kanzler der Bundesrepublik Deutschland?
0: Ja, fangen wir mal ganz profan an. Ich komme gerade mal wieder von einem Test, also einem Corona-Test, den ich für morgen früh brauche, wo es wieder mal eine 2G-Plus-Veranstaltung gibt, also geimpft, genesen und getestet, nämlich um 9 Uhr im Futurium nahe dem Berliner Hauptbahnhof. Da wird nämlich der Koalitionsvertrag unterschrieben. Feierlich. Das wird keine stundenlange Veranstaltung sein, aber alles sehr feierlich, alle auf die Bühne, alle machen dann auch nochmal einen Haken dahinter, nachdem heute auch die Grünen mit einem sehr guten, äh, weit über 80-Prozent-Ergebnis... nicht so gut wie äh, die Vertrag SPD. zugestimmt haben. Weniger, nicht so ja. gut ja. wie die SPD, aber es waren immerhin alle Mitglieder befragt. Gut, die Hälfte hat mitgemacht. Bei der SPD waren es ja nur Delegierte hm. und bei der FDP. Also insgesamt gutes Ergebnis, ähm, sodass morgen früh dann unterschrieben werden kann. Mhm. Und äh, kurz danach weil du fragst, wie geht es weiter, ja. treten dann also die Neuen, äh, Lindner, Scholz äh, und Habeck auf in der Bundespressekonferenz, ähm, erzählen ein bisschen, nehme ich mal an, was sie vorhaben, was sie gemacht haben, was sie tun werden. Mhm. Ähm, so. Aber und die sind dann auch denn, gar nicht
1: vereidigt, dann, ne?
0: Die sind noch nicht vereidigt, aber können ja schon mal erzählen, was sie alles in einem Koalitionsvertrag gemacht haben. So, dann ist wahrscheinlich der nächste Test fällig, weil die ja immer nur 24 Stunden dauern, denn... Am Mittwoch früh geht es schon wieder in den Bundestag. Da geht um 9 Uhr dann die Wahl des Bundeskanzlers los. Dann wird es ganz ernst. Mhm. Dann wird Olaf Scholz gewählt. Unterstellen wir mal, dass die Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP geschlossen mitmachen. Also dann hat er das, was er laut Grundgesetz braucht, um Bundeskanzler zu sein. Danach springt er ins Auto und lässt sich äh, wenige, naja... Kilometer, wenn überhaupt einen knappen oder einen guten Kilometer vielleicht zum Bundespräsidenten Schloss ins Bellevue. Schloss Bellevue fahren, mhm. dann kriegt er seine Urkunde und dann ist Olaf Scholz nach 16 Jahren Angela Merkel nächster deutscher Bundeskanzler. Ich habe heute dann fährt gehört, er zurück.
1: dass er ja, ah, Dann im Bundestag. Ja, dann machen ja, wir dann es noch, noch gerade weiter. fertig, dann ja, fährt er zurück,
0: dann, dann kommen die Minister noch dran und dann ähm, werden die vereidigt und bekommen auch ihre Urkunden anschließend alle äh, im Schloss Bellevue und am frühen Nachmittag steht dann die ganze Regierung. So, jetzt mhm. weißt du, was in jetzt den nächsten und Stunden und Tagen passiert. Und
1: wie passiert. oft du 2G plus testen darfst. <lacht> genau. Ich, ich habe gehört, dass Scholz im Bundestag beim Eid auf den Zusatz So wahr mir Gott helfe, verzichten will. Ist auch ein Statement.
0: Das ist Das habe ich auch gehört. Da er ja konfessionslos ist, kann ich mir das eigentlich auch nur so vorstellen.
1: Mhm. Ist das der erste konfessionslose Bundeskanzler? Mhm.
0: Ich habe es jetzt nicht Ach, überprüft, aber Frage, wenn ich ne? mal zurückdenke, ja, also würde ich das so sagen, ähm, ich glaube, Sie haben es auch alle den den ähm, Eid geleistet, so war mir Gott helfe, müsste es aber jetzt noch mal nachprüfen. Hm. In jedem Fall natürlich Angela Merkel, natürlich Helmut Kohl, das ist ganz klar. Ja. Aber ähm, ich unterstelle jetzt mal, dass es bisher so war.
1: Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Bundespräsidenten? Den hast du ja gerade erwähnt, Frank-Walter Steinmeier. Darf der denn im Schloss Bellevue bleiben? Auch noch ein paar Jahre? Gute
0: Frage. Der hat sehr gute Werte. Äh, hat natürlich so ein paar Probleme, äh, wenn wir mal äh, gucken auf so die die Quoten, die man so kennt, die nicht äh, formellen, aber doch vorhandenen, Steinmeier ist ähm, erstens ein Mann, dann ist er auch noch, wenn gleich seine Parteimitgliedschaft ruht, äh, SPD-Mitglied, dann ist er deutlich jenseits der 60. Mhm. Also im Grunde genommen wäre natürlich ein Signal zu sagen, wir brauchen jetzt mal eine Frau im Bellevue, nachdem wir sozusagen von der Frau zurück zum Mann im Kanzleramt gegangen sind, wäre das ein Signal. Ist aber schwer einen in der Bevölkerung beliebten Bundespräsident. Wenn man sich über die Jahre die Umfragen anguckt, war Steinmeier immer sehr weit vorne oder auch ganz vorne, immer so mit Merkel um die Wette. Das ist nicht so leicht, vor allen Dingen, wenn man dann sagt zur Begründung, wir brauchen jetzt dringend mal eine Frau. Hm. Außerdem müsste man dann ja auch die SPD-Mitglieder der Bundesversammlung, die ihn im Februar wählen müssen, die müsste man ja auch alle dazu bringen, nicht wieder für einen erfolgreichen Präsidenten der SPD zu stimmen. Hm sehe ich im Moment nicht.
1: Und dann macht sich also Scholz, andersherum
0: ja. gesagt, ich glaube, er kann bleiben.
1: Ja. Und dann macht sich Scholz schon am Freitag auf den Weg zu seiner ersten Auslandsreise und wie es sich so schön gehört seit einigen Jahrzehnten in Deutschland erstmal nach Paris.
0: So ist es. Das hatte er kürzlich ja schon angekündigt. Es äh, wird Paris. Er, ähm, es es gab auch Fälle, wo ähm, Kanzlerin, Kanzler sofort am Tag der Vereidigung losgeflogen sind. Ähm, Scholz hat natürlich das kleine Problem, dass am Donnerstag mal wieder Ministerpräsidentenkonferenz ja, ist. Dieses zwar die Corona. Reguläre, aber es gibt keine Ministerpräsidentenkonferenzen ohne Corona-Beratung im Moment. Also auch das wird eine große Rolle spielen. Ist blöd, wenn er da in Paris ist. Äh, insofern ähm, macht Freitag. er das äh, etwas später. Aber jedenfalls Signal ist ja auch nicht... Dass er es sofort macht, sondern dass er als erstes nach Paris fliegt. Das ist einfach das Herz Europas, der Kern Europas, ähm, die deutsch-französische Zusammenarbeit. Und da macht er auch keine keinerlei. Ähm, weicht er nicht von ab?
1: Hm. Kommt, auch. Die, kommt die neue Außenministerin Annalena Baerbock mit?
0: Weiß ich noch nicht. Normalerweise ähm, fliegt zum Kanzler auch erstmal alleine. Aber ähm, ist jetzt noch nicht äh, bekannt, ob die auch schon mit dabei ist.
1: Die anderen Minister der Ampel, die haben wir ja hier schon in den vergangenen Tagen im Podcast für Deutschland vorgestellt, besprochen. Ähm, wir können trotzdem gerade nochmal sagen, weil vielleicht haben nicht alle, alle Sendungen gehört. Kriegst du alle im Kopf zusammen von Grünen und FDP? Komm, kleiner Test jetzt. Ja,
0: kriege ich, habe ich auch äh, eben schon, weil wir äh, hier natürlich auch bei der Verteilung, äh, wer welches äh, Porträt schreibt, Kurzporträt, werden morgen ganz viele fällig sein. Ähm, Habe ich es alle aus dem Kopf aufgeschrieben. Wollen wir einen Wettbewerb machen, soll ich sagen?
1: Ähm, Dann, ich weiß ja nicht, ob du jetzt einen Zettel <lacht> vor dir liegen hast. Also ich, ich schätze, du nee, kriegst das hin. Komm, fang mal an, fünfmal Grün.
0: Ich krieg's hin. Also Scholz, sein vertrauter Schmidt, ist Kanzleramtsminister. Nee, SPD haben wir schon alles
1: durch, Kannste, kannst du streichen. Ach, wir äh, machen wir, ach, nur, ach, die brauch, wir nur die Grünen
0: und FDP. Außenministerin wird Annalena Baerbock, äh, Klima ähm, und Wirtschaftsminister, Großministerium wird Robert Habeck, Umweltministerin wird Steffi Lemke. Ähm, Familienministerin wird Frau Spiegel mhm. und, äh, ähm, und Landwirtschaftsminister wird Jim Özdemir. Dann Finanzminister von der FDP Christian Lindner, mhm. ähm, Justizminister Marco Buschmann, Verkehrsminister äh, Volker Wissing. Und äh, die Bildungsministerin wird Bettina ähm, Stark-Watzinger. Wow. Dann sind wir mit den anderen auch
1: durch. Hast du alles mal eben so rausgehauen. Ohne Zettel
0: kannst du mir glauben oder nicht, aber ich <lacht> beschäftige mich ja auch seit Tagen damit. Ja,
1: seit Jahren und Jahrzehnten. Waren ja jetzt nicht solche Riesenüberraschungen bei denen auch dabei. Wenn überhaupt, dann ja vielleicht mir, ne? so, ein bisschen.
0: Name war lange äh, im Gespräch, ist, hat halt das Problem, dass er auch neben Freunden viele, viele Nicht-Freunde, sage ich mal ganz vorsichtig, auch in seiner eigenen Partei hat. Mhm. Ist natürlich auch nicht das Ressort, was man ihm sofort äh, zugeschrieben hätte, Landwirtschaft, wobei man sagen muss, wenn der Verbraucherschutz dazukommt, äh, Ernährung, gerade Ernährung ist natürlich für eine Umweltpartei eigentlich ein Megathema. Absolut. Von daher, das kann man schon machen, also die gesamte Frage, Özimir mir selber ist ja Vegetarier, die ganze Frage, wie ernähren wir uns heute vor allen Dingen, aber wie ernähren wir uns in 10 oder 20 Jahren, wenn die Weltbevölkerung weiter so wächst, das ist schon ein sehr grünes Thema, wenn man das will.
1: Okay, dann machen wir doch jetzt mal so einen ganz kleinen Cut im Kopf und du hast ja jetzt nun schon einige Legislaturperioden als Journalist auf dem Kerbholz. Wie gespannt, Elo, bist du auf die Ampel?
0: Also erstmal bin ich, muss ich sagen, platt, denn ich habe jetzt die letzten Jahre ähm, viel Unionsberichterstattung gemacht und wenn ich mir angucke, was diese Union, CDU und CSU, angefangen vor allen Dingen im Jahr 2015, mit dem Parteitag, dem legendären CSU-Parteitag, wo Horst Seehofer die Bundeskanzlerin hat Kiel holen lassen vor versammelter Parteitagsmannschaft wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Was die danach 2016, der grauenhafte Sommer 2018, wo fast die äh, ähm, Fraktionsgemeinschaft zerbrochen wäre, dann jetzt das Wahljahr, Söder gegen Laschet, mhm. was die sich zerlegt haben, was die durchgestochen haben, wie die sich benommen haben. Man muss schon sagen, was die eigentlich getan haben, um sich selber zu versenken. Also wie die Piraten äh, bei Asterix. Und äh, dann erleben wir das ja lange auch bei der SPD, so bis zur, bis zur sagen wir mal, Versenkung von äh, Andrea Nahles. Und dann hat sich was getan. Dann hat die SPD gemerkt, wir stehen so einen halben Meter vorm Abgrund und ein beherzter Schritt. Und wir stürzen darunter. Und da hat sich ja was gedreht. Da haben sie zwar Herrn Scholz erst noch... Abgesägt, aber sie haben sich innerlich diszipliniert, ja. haben die Grünen dann auch getan. Die haben lange, lange, lange nicht verraten, ob Baerbock oder Habeck Kanzlerkandidat wird, haben es tatsächlich durchgehalten. Und die FDP, die auch in den Abgrund geguckt hat, nämlich aus von außerhalb nur noch auf den Reichstag gucken durfte, vier ja. Jahre, wir erinnern uns, ja. 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 hatte auch so einen Schock. Diese drei Parteien haben offensichtlich ein enormes Disziplinierungs Potenzial danach entwickelt, beim Blick in den Abgrund oder aber in die ewige Streiterei, die es bei den Grünen ja auch gab. Das hat sich bisher mal seit auf dem Weg zur Bundestagswahl und danach extrem niedergeschlagen. Keine Durchstechereien, stille, friedliche oder vielleicht ein bisschen Kontroverse, aber letztendlich konstruktive Koalitionsverhandlungen. Wir haben acht Minuten vor der Vorstellung des SPD-Personals heute Morgen um 10 Uhr den ersten Namen durchgestochen bekommen, ja, schon, Acht schon Minuten irre, ne? vorher. Ja, schon ungewöhnlich. Schon erstaunlich. Also ja. man weiß nicht, was kommt, weil man nie weiß, was kommt, in der Politik schon gar nicht. Aber die letzten Wochen und Monate haben die einfach, was das Handwerkliche angeht, eine ganz beeindruckende Strecke hinter mhm. sich gebracht. Das muss man sagen. Mhm.
1: Und was werden die großen Fragen und wichtigsten Baustellen, wenn man jetzt mal das Gesundheitsministerium und die Corona-Bekämpfung, wenn wir das mal außen vor lassen, wo glaubst du, ploppt es auf? Oder poppt es auf? Also
0: wir kennen ja die Stichworte und wir wissen ja auch, woran bei dem Riesenthema, was auch im Koalitionsvertrag ja dominierend ist, äh, nämlich Klima, weil also bei aller Bedeutung von Corona, das, das trifft uns alle sehr privat und persönlich, aber Klima ist das Thema, was wir nicht in, mit einem Impfstoff in vielleicht drei, vier Jahren dann mal wieder vergessen haben werden. So, wenn wir das Thema angucken, nennt sich auch eine Klima- eine Fortschrittsregierung, dann wird die große Frage Erstens natürlich sein, kriegen wir das FDP-Klientel und das Grünen- und SPD-Linke-Klientel, kriegen wir die zusammen. Mhm. Aber auch innerhalb, wenn wir sehen, woran ist die Energiewende bisher, woran hat die gelitten, dann muss man sagen, dass ja innerhalb der Grünen, vor allen Dingen der Grünen-Partei, sozusagen zwei Herzen schlagen. Einmal natürlich mehr erneuerbare Energien, mehr Ökostrom und gleichzeitig ist ja viel von dem Widerstand etwa gegen Leitungsbau, gegen Windradbau und so weiter, das ist auch grünes Klientel. Das heißt, die Frage ist, gelingt es dieser Regierung, gelingt es vor allen Dingen den Grünen, das aufzulösen, indem sie ihren eigenen Leuten klar machen, da wird jetzt auch der ein oder andere Hamster, Frosch, was auch immer, äh, mal zurücktreten müssen, wenn wir eine große Leitung bauen, um den Strom, der mit Windrädern auf der Nord- und Ostsee erzeugt wird, beim Bayerischen Mittelstand äh, anlanden zu lassen. Ich glaube, diese Frage, diese beiden gesellschaftlichen... Ähm,
1: Klimaschutz versus Artenschutz
0: sozusagen. Ne? Das, das so zusammenzubringen, dass man sagt, wir kriegen jetzt mal endlich Tempo bei dem, was wir alles auf dem Papier wissen. Das ist ja, das ist ja banal. Das ist die große Frage.
1: Dankeschön, Eckhard Lose. Gern geschehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Nikolausmontag. Wir haben natürlich eine ganze Menge Hintergründe, Analysen, Interviews, Kommentare, Texte, Berichte, alles, was Sie brauchen zur neuen Ampel, aber auch zu Corona. Schauen Sie einfach bitte auf Faznet, machen Sie das von mir aus am PC, machen Sie es auf Ihrem Handy, laden Sie sich die App herunter. Wir haben wirklich eine Menge, wo es sich rein. Zu schauen lohnt. Das war's für heute Abend. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Bis dahin, ciao!
0: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.